0: estudantes, saudações é a professora Márcia eu estou aqui fazendo essa gravação para colaborar com a nossa aula hoje eu estou na página 53 e o, o subtítulo, dando continuidade ao que a gente já vinha estudando sobre dança é a dança que se espalha mundo afora na página 53 já se inicia com uma imagem que ocupa quase metade da página do livro. Trata-se de uma fotografia em branco e preto, onde você vê um grupo de jovens, alguns parecem estar parados, e outros parecem estar é, dançando em movimentos assim que lembram muito o break. Tá? É, vamos ler o que está aqui no rodapé da fotografia. The Rock Steed Creole com o cofundador Richard Crazy Legs Colon, no centro. Dançando break no pátio da escola Brooker T. Washington, em New York, Nova York, Estados Unidos, e a fotografia é de 1983. Certo? Então, olha só, lembra que a gente leu aqui que Creole é o nome que se dá ao grupo de dançarinos que praticam esse tipo de arte. Então, a Rock Rocksteed Creole foi fundada em 1977 no Bronx, distrito da cidade de New Nova York. Ela é uma das mais antigas Creoles. Do movimento hip hop e muitos b-boys que fizeram parte dela no seu início, deixaram seu legado na forma de movimentos de dança, versos, música e pensamentos. E aí está aqui a caixinha que eu falei que fala sobre o crew, é uma palavra de origem inglesa, né? que significa um nome dado às equipes do hip hop formados por b-boys e b-girls. DJs, hoppers e grafiteiros, ok? Nas décadas de 1970 e 1980, junto com outras equipes, a Rocksteed Crew apareceu em filmes, programas de televisão, jornais, revistas, além de ter suas músicas tocadas em programas de rádio. Essa difusão, em diferentes mídias, contribuiu para consolidar o hip-hop nos Estados Unidos e em outros países, como um movimento cultural cujas manifestações artísticas promoviam a esperança de mudança e de transformação da realidade. Certo? Então, só para relembrar, nós estávamos em greve, estamos voltando, nós já estávamos estudando isso, eu, se não me engano, eu já li esse trechinho, mas não custa nada reler, tá? Agora eu virei aqui para a página 54. Sim, eu li isso com vocês, mas não tem problema, eu estou relendo agora. Desde seu surgimento, o movimento hip-hop tinha como um de seus objetivos denunciar a desigualdade social e racial. Certo, esse é um grande problema que existe no mundo contemporâneo, as desigualdades sociais e raciais. Nos Estados Unidos, ele se incorporou à luta pelos direitos civis e pelo fim da segregação racial no país. No entanto, ao longo do tempo, o movimento também se transformou e, em cada lugar onde se instalou, ganhou adeptos, propósitos e características nascidos do encontro com as culturas locais. Então vamos ver se vocês entenderam. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até hoje é um lugar de grande conflito social e racial. E aí sempre houve manifestantes, sempre houve líderes negros que lutaram pela, pela justiça, etc. E mais ultimamente teve o um movimento do hip-hop que surgiu lá. Mas aí olha só, esse movimento com a ajuda da mídia, né? A mídia, as diferentes mídias, propaganda, televisão, rádio, jornal, os shows, enfim, vários meios de... Tra... Naquela época ainda não tinha internet, certo? Mas havia as outras mídias. E aí o que aconteceu? Isso consolidou a cultura do hip-hop, porque em toda parte do mundo existem jovens, em toda parte do mundo existe opressão, em toda parte do mundo existe gente segregada, gente que sofre... Ra racismo, etc. Então, isso rapidamente se instalou em outros lugares, esse movimento. Só que em cada lugar foi adquirindo características específicas do local onde estava se implantando isso. E outra coisa, essa implantação foi uma coisa que ocorreu naturalmente, não foi imposta por ninguém. Foram as próprias pessoas que vendo as mídias americanas se encantaram começaram a praticar também, certo? Foi por livre e espontânea decisão das pessoas. Então vamos ler aqui ó, na página 54, tem outra foto, agora em branco e preto, e o que está vendo aqui nessa foto? Você vê logo, você logo vê, logo reconhece que se trata de uma quadra, daquelas quadras de esportes cercadas que existem nos Estados Unidos, onde a população jovem pode se se encontrar, interagir, se conhecer e praticar esportes e outras coisas. Certo? Então eles estão aqui montando uma mesa de som com os aparelhos que eles tinham. O que diz no rodapé da foto? Diz assim, ó: Encontro de Hip Hop no bairro do Bronx, em New York, Estados Unidos, e a fotografia é de 1980. Certo? Então eu vou ler para você, para vocês. Foco na história o início do movimento hip hop na década de 1960 bairros periféricos da cidade de nova york nos quais faltavam escolas hospitais e outros serviços e infraestrutura abrigavam uma população de baixa renda constituída majoritariamente por afro-americanos e imigrantes latinos nessa época os, assaltos, os altos índices perdão, perdão Vou recomeçar. Nessa época, os altos índices de desemprego e precariedade do sistema de ensino público facilitaram o estabelecimento de comércios ilegais e o aumento da violência. O Bronx era um desses bairros e foi nele que nasceu um movimento artístico de grande relevância social. Agora veja bem, observem essa leitura que nós acabamos de fazer. Nós estamos falando de 1960, exatamente 60 anos atrás. E daí? E daí, pessoal? 60 anos atrás. Alguma novidade nisso que eu acabei de ler? Nenhuma! Isso já vem acontecendo há muito tempo, certo? A desigualdade social, a pobreza, a exclusão. Isso acontece em todos os países onde existe o neoliberalismo, ou seja, a preocupação só em alguns ganharem milhões. Continuando a leitura. A gran... Já estou na página 55 agora, ok? A grande mudança começou em 1971, quando 42 gangues iniciaram um movimento cujo lema era paz, amor, união e diversão. O aspecto da diversão envolvia a participação nos bailes black e a formação de crews para dançar break a ver conosco e hoje em dia, olha só, 60 anos depois o break está entrando nas olimpíadas, isso é inacreditável. E eu fico muito feliz com isso, tá? Aliás, continuando a leitura, depois eu vou fazer mais alguns comentários. Um dos líderes desse movimento foi Kevin Donovan, que nasceu em 1957, que se tornou ativista social após uma viagem para a África onde conheceu diferentes países e culturas. De volta aos Estados Unidos, Donovan adotou o nome África Bambata. Bamba Você aí que está ouvindo essa gravação, pronuncia esse nome. África Bambata E fundou a Zulu Nation, uma crio composta por homens e mulheres. Uau! Super legal isso e quero dizer para vocês uma coisa: vocês viram que durante a greve eu mandei para vocês alguns vídeos de afro dance para vocês já irem aprendendo os movimentos. Eu espero que vocês tenham se interessado, ok? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Então, olha, Bamba tá? reuniu em um só movimento a música, as danças e os grafites, as festas promovidas pelo. Pelas Zulu Nation contavam com alguns elementos que já existiam nos bailes Black, como o um microfone aberto ao público que quisesse improvisar acompanhando o ritmo do funk. Um costume jamaicano popularizado pelos DJs Carl Herc, que nasceu em 1955, natural da Jamaica, e Grandmaster Flash, que nasceu em 1958, nascido em Barbados. Sabe quem, o que é Barbados? Vamos pesquisar para vocês aprenderem um pouco mais. É um lugar que fica na América Central. Continuando então, esse último carinha aqui, o Grandmaster Flash, que nasceu em 1958, ele nasceu em Barbados. Nessas festas, os dançarinos se reuniam para dançar break e pintar com tinta spray Como no caso do jovem Lonnie Wood, que nasceu em 1958 Conhecido como Phase Two, Que criava grandes painéis com mensagens positivas Olha que coisa maravilhosa Vejam, esses caras aí que eu mencionei para vocês Eles são mais velhos do que eu, inclusive Certo? Então, olha só 60 anos atrás, e isso é tão atual Vocês que se acham o máximo Olha só, 60 anos atrás Esses carinhas aí que estavam lançando o break E hoje o break é uma coisa maravilhosa Que está o quê? Indo até pras Olimpíadas E outra coisa Não é que eles lançaram com uma intenção Eles vivenciaram aquela experiência e tal E aquilo foi se desdobrando Foi se desdobrando Até ser o que é hoje Esses grafites, por exemplo esses grafites tomaram conta do mundo. Todas as grandes cidades têm grafiteiros, tem grafites maravilhosos que representam a própria esperança, a simbologia dos jovens, dos dias de hoje. Então, continuando essa leitura, o hip hop é o rap, representado pelo DJ, 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 desculpa que compõe novas músicas com fragmentos de outras e pelo MC, responsável pelos versos rimados das canções, além do grafite e do break, fundando uma cultura urbana que amplificou a voz das comunidades, das periferias de Nova York e logo se espalhou por outros países Ganhando em cada lugar novas características, como aconteceu no Brasil. Ok? Foi o que eu falei. Então, é maravilhoso, viu? É maravilhoso esse movimento cultural. Aí, vamos ver aqui, olha. Eu adoro, eu adoro o afrodance, eu adoro a cultura africana. Para mim, não há problema nenhum. Okay? E eu não acho que eles são macumbeiros, como muita gente fala, quando eles começam a fazer as percussões maravilhosas. Inclusive, eu comprei alguns instrumentos porque eu quero fazer percussão. Então, olha só, Baile Black, festa produzida e frequentada majoritariamente por pessoas negras, na qual se veiculavam músicas de artistas negros, em sua maioria. Era parte de um movimento de afirmação da comunidade negra. Viva! Eu sou totalmente a favor. DJ. Disc jockey. Pessoa responsável por manipular os toca-discos nos bailes no hip hop. Nos bailes, ponto, desculpa. Nos bailes, ponto. No hip hop é quem altera as músicas por meio de efeitos como scratch, que é riscar, em inglês, e outros efeitos para dar suporte à rima do poeta, rapper e a dança, inclusive num dos livros, mas acho que é o do sexto ano, a gente começa o livro justamente com uma rapper, uma garota, lá de, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, não me lembro, ela faz muitas músicas e é uma garotinha ainda, então veja como essa cultura hoje em dia está difundida, Tá, então, eu li aqui durante 14 minutos esse texto. Bom, então eu disse que eu tinha lido até a página 55 e eu resolvi que eu vou ler também a continuação que está no Foco no Brasil. Que está assim: ó Foco no hip hop no Brasil na página 56. Novamente, começa com uma fotografia. Essa fotografia também está em branco e preto. E a gente vê um monte de jovens. Alguns dançando, outros estão sentados ali como se já tivessem dançado e estivessem bem cansadinhos agora. Eu conheço esse lugar aí, é a, Gale... é a estação São Bento do Metrô em São Paulo. E essa foto foi de 1988. Então, olha só. Na década de 1980, eu tô lendo uma página 56. Presta atenção. A estação São Bento do metrô na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, foi um ponto de encontro importante de b-boys e b-girls, MCs e, e, e DJs e grafiteiros de todos os estados do Brasil, ou seja, de todos os estados do país. Os encontros que aconteciam espontaneamente davam a oportunidade de trocar informações e aprender mais sobre o movimento hip-hop, que naquele momento ainda estava começando no Brasil. Então veja, com quase 30 anos depois, em 1988, 28 anos depois, porque esse movimento começou em 1960 lá nos Estados Unidos, certo? Artistas como os b-boys Nelson Triunfo, que nasceu em 1954, e Marcelinho Beck Pin que nasceu em 1966, e o rapper, rapper Taide que nasceu em 1967 O DJ Rum, que nasceu em 1966 E os grafiteiros Gustavo e Olavo Pandolfo Que nasceram em 1974 atual, atualmente conhecido como os Gêmeos Inclusive eu estive lá em São Paulo recentemente E eu fui assistir a, a exposição lá do... Eu fui ver a exposição do, dos, dos Gêmeos Lá na Pinacoteca do Estado. Eu tenho até fotos, depois eu compartilho. Então, veja só. De 1988 pra cá, se passaram quantos anos? Se fosse 80, teriam passado 40. Como foi 88, passaram-se 32 anos, aproximadamente. 34 anos. que esses carinhas aqui já estão se aposentar desse jeito, né? passa um bom tempo. Então, olha só, antes de chegar à estação São Bento, as sementes do movimento no Brasil foram plantadas no, nos bailes black da década de 1970, onde foi se formando uma consciência sobre a cultura negra, viabilizada por esses encontros e pelas referências que chegavam de outros países por meio de músicas, filmes e revistas. É, porque naquela época, os brasileiros ainda nem eram muito de viajar como são hoje. A população mais simples, entendeu? Só os ricos, os ricaços, é que viajavam. Os filhos, os poderosos, iam estudar na Europa, nos Estados Unidos. Mas nos últimos 40 anos, houve uma certa popularização dos estudos e das viagens. tá Então, o pessoal reclama muito dos partidos socialistas e democráticos. E socialistas na realidade aí o que acontece? mas são esses partidos que levam para o povo para a população mais simples as possibilidades de fazer coisas que antes só os milionários faziam tá? então isso já vem de longa data não é de agora por isso que é bom estudar para vocês abrirem bem os olhos e não serem levados para altarios, hein? Continuando a leitura, agora eu estou indo aqui para a página 57 Mas antes de eu ir para a página 57, só complementando Aqui está dizendo que os brasileiros tomaram conhecimento desses movimentos Pela música, pelos filmes e pelas revistas Porque eles viajavam pouco, foi isso que eu quis dizer Mas hoje em dia, os brasileiros viajam mais Não sei ainda quanto isso vai durar, porque com esses governos que estão por aí Cada vez mais está se fechando as possibilidades para os mais simples vocês continuam votando nesses caras. Então, o que a gente pode fazer? Só lamentar, né? Então, agora sim, eu vou ler aqui a página 57. Na página 57, já estão aparecendo fotos do Nelson Triunfo, triunfo dançando break, no centro da cidade de São Paulo, em 1984. E aqui, ó jovens participam do projeto Fica Vivo, que oferece atividades de street dance e grafite no viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso já é no ano de 2009 e bem depois, certo? Então, agora eu vou ler para vocês aqui o que está na página 57. Dentre os participantes desses bailes, destaca-se Nelson Triunfo, que nasceu em 1957, natural do município de Triunfo, no, em Pernambuco. Olha aí, um belo nordestino. Ele percorreu um longo caminho em busca do objetivo de ser dançarino profissional que concretizou em São Paulo. É, realmente, São Paulo é um lugar de oportunidades. Sua história de vida está conectada à história do movimento hip hop no Brasil. Ele foi um dos primeiros dançarinos do break e em 1977 formou o grupo Funk and Companion. Funk Companhia no início da década de 1980, Triunfo resolveu ir dançar com seu grupo na rua 24 de Maio, na região central da cidade de São Paulo. Em meados dessa mesma década, o dançarino João Brake chegou à estação São Bento para dançar, concentrando, né, concentrando nessa área o movimento do, de break dance. Os crios que treinavam na Estação São Bento tinham como objetivo disputar as batalhas de dança. Então, haviam verdadeiras batalhas onde eles competiam. coisa interessante. Esse caráter de competição permanece como um método de aprendizado. A batalha pode ser considerada como um modo de valorizar qualidades individuais, dar voz e visibilidade às pessoas para que elas tenham seu lugar de expressão e fala e possam manifestar suas opiniões e sua arte, isso é uma das coisas que eu acho mais linda nessa qualidade de dança porque dá oportunidade para todo mundo inclusive, veja só eu estou treinando afrodense bom, vocês perceberam que eu estou gravando essa leitura aqui na sala dos professores no dia do meu planejamento e uma professora entrou falando alto, ela não viu eu vou continuar, até vou repetir a última leitura. Então, olha, eu voltei aqui no, no terceiro parágrafo da página 57. As crios que treinavam na Estação São Bento tinham como objetivo disputar as batalhas de dança. Esse caráter de competição permanece como um método de aprendizado. A batalha pode ser considerada como um modo de valorizar qualidades individuais, dar voz e visibilidade às pessoas para que elas tenham o seu lugar de expressão e fala e possam manifestar suas opiniões e sua arte. Então era isso que eu estava dizendo para vocês, que é uma das coisas que eu admiro é que nesse tipo de dança todos têm sua vez, não é só um ou outro, todos têm sua vez. Na afrodance, por exemplo, normalmente é uma roda ou um grupo de pessoas e, e eles repetem a música e vai entrando um por um os grupinhos para apresentar a sua dança, às vezes é individual e às vezes é, é, é dupla e às vezes é três, quatro pessoas juntas, é lindo! Então, olha, para concluir, o movimento hip-hop no Brasil mantém seu vínculo com pessoas e comunidades marginalizadas, o movimento hip-hop no Brasil mantém seu vínculo com pessoas e comunidades marginalizadas ou, de alguma forma, excluídas dos circuitos tradicionais da arte, assim como faz, embora com outra, proposta o trabalho dança que ninguém quer ver, visto neste capítulo. Muitos artistas no movimento direcionam o seu trabalho para a denúncia das desigualdades sociais. Em cada estado do Brasil, MCs, DJs, b-boys, b-girls e grafiteiros encontram seus próprios modos de falar de si e de sua realidade. Bom, então eu vou encerrar essa leitura por aqui, sendo que na página 58 59 tem uma coisa muito interessante para a gente estudar depois juntos, que é estratégias para dançar em grupo, foco no conhecimento, na página 58 59, isso é muito interessante, eu vou ler tudo isso aqui com muito carinho, bem agora, mas não para vocês, isso a gente vai fazer juntos em casa.